0: Die Wüste braucht Wasser, euer Blick braucht gerade mal eine Veränderung, ganz kurzfristig. Ich bin nämlich hier hinten, herzlich willkommen zum Gottesdienst, schön, dass ihr da seid. Veränderung ist manchmal notwendig, um Dinge zu verstehen, um sie zu kapieren und aufzunehmen. Ihr seid der See. Was gibt es Schöneres, als durch einen vollen See zu schwimmen? Lauter Menschen hier, lauter Tropfen, lauter Liebe, Gesichter und ein riesengroßer See. Ich habe hier vorne auch einen kleinen Wasserhahn mitgebracht, der hört nicht auf zu laufen, der läuft immer weiter, der Küster hat schon Sorge, dass er irgendwann mal ein Problem kriegt in der nächsten Zeit. Blickveränderung, Kirche als Auflaufmodell, Auslaufmodell, ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als ihr es gelesen habt, habt ihr gedacht, ich weiß schon, was er sagen will, ist doch klar, die Kirche ist irgendwie ein Auslaufmodell geworden, kein Mensch mehr interessiert sich dafür und überhaupt, ich weiß nicht, wie es euch so geht mit dem Titel. Kirche als Auslaufmodell, die Gemeinde als Auslaufmodell. Ich möchte mit euch darüber nachdenken heute, dass wir als See leben, als Gemeinde und jeder hat sich und jeder kann sich gegenseitig stärken und auf, ist gut so, ne? so mit uns zusammen. Aber die Wüste braucht Wasser, sie soll blühen. Die, Brü die Wüste braucht Wasser, die Welt braucht uns als Gemeinde. Die Welt braucht dich als Einzelnen. Ich möchte euch so ein paar Dinge erzählen, die mir total wichtig sind, die mir auf dem Herzen liegen heute Morgen. Das Wasser muss in die Wüste und das ist unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung als Gemeinde ist es nicht, einfach nur ein See zu sein. Einfach nur immer ein immerwährender See. Irgendwann stinkt er und fängt an zu faulen. Wir müssen raus. Das ist unsere Bestimmung. Wenn wir uns damit beschäftigen, wie unsere Gemeinde immer mehr zum Auslaufmodell wird, dann hat das mit Veränderung zu tun. Und wir werden ganz schnell merken, dass wir an manchen Bereichen etwas drehen müssen, dass wir an manchen Bereichen einen neuen Blick brauchen. Ich meine, wir brauchen einen neuen Blick nach da hinten. Wir brauchen den um die Ecke rum. Wir haben dort das Zuhause für Kinder, wir brauchen da einen neuen Blick rein. Glaube ich zutiefst. Wir brauchen als Gemeinde einen neuen Blick um die Ecke herum. Das neueste Handy, das ich besitze, und das kennt ihr, das hat jeder, da wird schon gleich einer hellhörig und wird sagen, das heißt nicht mehr Handy, das heißt Smartphone, das was heute in ist, ist morgen out, heute hat keiner mehr Handy, heute sagen alle Smartphone. Und dann gibt es Leute, die haben noch einen Walkman, einen Discman und andere haben einen MP3-Player und wieder andere haben ein Smartphone, ein iPhone, irgendwas. Und wenn du das heute kaufst, ist es morgen out. Es fängt immer wieder neu an, irgendwas sich zu entwickeln. Wenn die Kirche der Gesellschaft, in der wir leben, ein Schritt voraus wäre. Also mal angenommen, wir wären der Gesellschaft voraus. Wir wären die Bestimmer, wie alles funktioniert. Wir wären diejenigen, die manchen Dingen einen Namen geben. Wir als Kirche. An uns würde man sich orientieren, wenn es um Kultur und Musik geht. An uns als Kirche würde es man sich orientieren, wenn es um Gemeinschaft geht, um Nächstenliebe und Dienen und dann würde die Gesellschaft sagen, hey, so wie die Kirche, so müssten wir auch werden. Ich habe in meinem tiefsten Herzen so einen Wunsch, dass das geschieht, dass irgendwie die Gesellschaft sagt, so wie die Kirche lebt und arbeitet, so wie sie ist, so wie unsere Gemeinde ist, so lohnt es sich zu werden. Aber leider ist es nicht immer so. Wenn die Kirche nur halb so schnell sich verändern würde, wie sich unsere Gesellschaft verändern, dann bräuchten wir die Predigt heute nicht. Dann bräuchten wir uns auch nicht darüber Gedanken machen, was müssen wir verändern. In Deutschland beschäftigen sich unheimlich viele Gemeinden damit, sich zu verändern. Sie beschäftigen sich damit und haben die Frage, wie kann unsere Gemeinde wieder eine neue Kraft werden, die Einfluss in der Gesellschaft hat. Wie kann das gelingen, dass unsere Kirchen wieder eine Größe sind, wie kann unsere Matthäus-Gemeinde neuen Schwung kriegen, eine neue Dynamik entwickeln, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Wir haben uns als Gemeinde damit beschäftigt und es wird immer noch andauern. Und diese Gemeinde ist meiner Meinung nach schon auch kennzeichnend dafür, dass sie sich immer mit Fragen beschäftigt, wie müssen wir uns verändern oder wie soll es gehen, Deutlich wurde das, und das könnt ihr sehen, wenn ihr den Flur dort hinten entlang geht, die Ergebnisse von unserer Willkommen-zu-Hause-Reihe anguckt, was Leute da geschrieben haben in ihren Zetteln, was sich bewegt hat und was wir verändert haben. Hier hat sich sichtbar was verändert. Wir haben einen geileren Sound plötzlich hier drin. Wir haben eine super Bühne, auf der man ganz andere Dinge machen kann. Der Altarbereich heißt Bühne. Vielleicht ist es zu viel Veränderung, vielleicht ist es aber auch genau richtig für das, was wir eigentlich machen wollen eine neue Generation von Menschen zu gewinnen. Und wir haben uns zwei Ziele gesetzt mit diesen sechs Wochen. Das eine war, wir wollen, dass Leute, die in dieser Gemeinde sind, du, der du hier bist, neu beheimatet wirst, dass es ein Wir-Gefühl gibt, dass wir eine starke Gemeinde sind, eine Gemeinde, die auf die Zeiten, auf die, die Veränderungen, die passieren, achtet und dann auch etwas verändert. Und wir haben eine zweite Zielgruppe gesehen, das sind die, die mit Kirche noch nichts am Hut haben. Wir haben die gesehen und gesagt, was müssen wir eigentlich für die tun? Was ist sinnvoll, das sich verändert, um sie zu erreichen? Und dann haben sich viele aus diesem großen See daran beteiligt. Wahnsinnig viele haben zum Beispiel erzählt, dass sie Freunde eingeladen haben. Sie wurden Wassertropfen, ein Fluss ging los und breitete sich aus und es waren Freunde da. Es waren vielleicht Leute da, für die ihr gebetet habt um zwölf. Bei diesen Gottesdiensten. Es waren Leute da, wo ihr eigentlich euch schon immer so geträumt habt, wie wäre doch voll genial, wenn die kommen würden. Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen. Und das ist passiert. Und wisst ihr, wir gehen weiter. Wir nehmen den Schwung mit. Wir wollen das weiterentwickeln, was hier passiert. Wir wollen nicht stehen bleiben und sagen, die Veränderung wollen wir nicht, sondern wir wollen Veränderung. Und wir wollen möglichst viele Leute mitnehmen auf diesem Weg der Veränderung. Ja, wir und ich sage nochmal ganz besonders etwas fürs Zuhause für Kinder an der Stelle. Wir wollen das Zuhause für Kinder auch verändern. Wir wollen und haben immer noch das Ziel, dass die Menschen die Kinder Jesus kennenlernen. Aber wir werden neue Formen finden und entwickeln, damit sie dem lebendigen Gott begegnen. Das ist unser Herzensanliegen, das, das wollen wir und da tun wir ganz viel dafür. Veränderungen sind meiner Meinung nach unvermeidlich. Im See fühlen wir uns doch alle wohl, wir haben hier Freunde fürs Leben, alles schön und angenehm. Wir haben doch mit der Bewässerung um uns herum genug zu tun, hieß es in diesem Video. Ja, haben wir auch, wir haben genug zu tun mit dem, was wir hier machen. Wenn wir die Schleusen öffnen, dann sind wir ja kein See mehr. Das ist so, ja, hier ist der See, dann sind die Schleusen offen und dann denkt man, man hat gar keinen See mehr. Wo ist all das hin, was wir dort im See haben? Diese schönen Seen. Die Bequemlichkeit, die Veränderbarkeit in dem See. Und äh, wenn wir nur Flüsse haben. Was ist eigentlich, wenn es beides gibt? Einen See und Flüsse. Wie notwendig ist es eigentlich, dass es beides gibt? Seen und Flüsse. Wenn wir die Schleuse öffnen, haben wir keinen See mehr. Aber wir haben Flüsse. Hinaus zu den Menschen. Wenn Gott kein Befürworter von Veränderung wäre, dann kämen wir wahrscheinlich zu dem Entschluss, wir müssten auch nichts verändern. Wir könnten alles lassen, wie es ist. Veränderung ist meiner Meinung nach auch eine der wichtigsten und größten Kräfte, die Gott einer Gemeinde gibt, die er ihr schenkt. Veränderung fällt auf eine Gemeinde und hat Auswirkungen und gibt Kraft. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise in euer persönliches Leben. Dort ist es ganz klar, ich glaube, da würde jeder sagen, ja, Veränderung in unserem Leben, das ist richtig notwendig. Wenn ein einzelner Mensch Teil des Reiches Gottes wird, dann muss unheimlich viel passieren. Ich weiß nicht, ob ihr schon Menschen begleitet habt, die ganz weit von Gott weg waren, ganz fern waren. Bis sie zu Menschen werden, die ihm nachfolgen, das ist ein weiter Weg. Und das bedarf Veränderung. Und vielleicht könnt ihr euch an eure Veränderung erinnern. Was hat sich verändert, als ihr Jesus kennengelernt habt? Wir nennen das so Land auf, Land ab, Bekehrung. Ja? Lebensveränderung, Hinwendung zu Jesus, Lebenswende, eine Umkehr. Das Kreuz ist nicht mehr hinter uns, sondern es ist vor uns. Wir blicken auf Jesus und wissen, dass wir von dort eine ganz andere Kraft haben, dass wir von dort Vergebung haben und Liebe. Paulus schreibt im 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Was ganz Neues hat angefangen. Die Stellenangabe ist falsch, lasst euch nicht irritieren. Das ist ein Korintherbrief, 5, Vers 17. Ein neuer Mensch eine neue Schöpfung, völlig neu eingesetzt. Und wenn das nicht Veränderung pur ist, dann weiß ich es auch nicht. Wenn ein Mensch beschließt, sein Leben Jesus anzuvertrauen, dann nimmt er eine neue Sicht der Dinge an. Er sieht die Wirklichkeit mit anderen Augen. Er sieht plötzlich was ganz anderes. Er wird unumkehrbar verwandelt. Kennst du das? Unumkehrbar verwandelt zu sein, Du wirst ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter. Du hast einen anderen Blick. Und wisst ihr, was Gott alles hat? Der hat alles. Der hat alles im Überfluss und er möchte uns das alles geben. Du Tochter, du Sohn, nimm von Gott, der es im Überfluss hat. Vielleicht so wie der Wasserhahn, der hier läuft und läuft und nie zu Ende ist. Überfluss, den Gott dir schenken möchte, weil du sein Kind bist. Ein Text aus dem Alten Testament, Hesekiel 36, Vers 26, da steht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Hier entfaltet Gott etwas im Zusammenhang mit dem neuen Bund, den er schließen will. Er wird unser altes Herz nicht reparieren. Er wird dein altes Herz nicht reparieren, sondern er wird es austauschen. Und er wird das Steinerne rausnehmen und er wird das Herz einsetzen, das geprägt ist von seinem Geist. Das gleiche macht Jeremia in folgenden Versen deutlich. Jeremia 31, Vers 33. Der neue Bund mit dem Volk Israel wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. In dem neuen Bund wird Gott unser Innerstes umgestalten. Ich sage manchmal echt, ich bin froh, dass es nicht Menschen sind, die unser Innerstes umgestalten, sondern dass Gott unser Innerstes umgestaltet. Ich möchte hier auch nur Gott ranlassen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich will an mein Innerstes und Herz nur Gott ranlassen. Am liebsten auch keine Chirurgen, sondern nur Gott. Warum ist es so, dass das ganz klar ist, wenn es um uns persönlich geht? Warum ist es so einleuchtend und kann das auch jeder nachvollziehen, so ein Stück weit? Du hast etwas von Jesus verstanden, zum Beispiel in deinem Innersten wird dir etwas gesagt wie, Lügen ist nicht so gut. Dann versuchst du nicht mehr zu lügen und versuchst dich zu verändern und deine Außenwelt nimmt es wahr. Und ich kenne Jugendliche, die werden Christen und die verändern sich. Und manchmal fragen die Eltern oder haben mich schon gefragt, was ist denn mit denen passiert? Die sind so hilfsbereit, die haben sich verändert, die sind so, so ganz anders geworden, so sichtbar einen Unterschied zu spüren. Wenn man ein Leben mit Jesus beginnt, dann sollte man darauf gefasst sein, dass das Leben sich verändert. Dann sollte man nicht denken, das ist alles gleich und das ist alles auf einmal anders, sondern es wird sich ständig verändern. Wir haben andere Verhaltensmuster geerbt, wenn wir Kinder Gottes sind. Und sie werden durch das Erneuern unseres Denkes, Denkens in unsere Wirklichkeit. Und das ist faszinierend. Unser Denken wird von Gott geprägt. Und es hängt an ihm. Und es ist ihm wichtig, uns in sein Bild zu verwandeln. Gott verändert Menschen. Bekehrung, Umkehr, sich hinwenden zu Jesus ist Veränderung. Wiedergeburt ist Veränderung. Umgestaltung ist Veränderung. Und das praktische Beispiel für Veränderung sollte eigentlich die Gemeinde sein. Sie sollte eigentlich zeigen, wie radikal Gott sich für das Prinzip Veränderung entschieden hat. Und wisst ihr, Gott ist ununterbrochen daran interessiert, mit Gemeinden Geschichte zu schreiben. Mit ihnen einen Weg zu gehen, zu verändern, zu prägen und dadurch Geschichte zu schreiben. Er möchte nicht, dass wir irgendwie immer hinterherlaufen einer Gesellschaft, sondern er möchte, dass wir als Gemeinde diejenigen sind, die kraftvoll unterwegs sind, so richtig kraftvoll werden und dann hinein als Fluss eine heilsame Veränderung bringen. Flüsse, die aus dem See entspringen. Wisst ihr eigentlich, dass wir Tropfen sind im Einzelnen, klein, aber gewaltig in der Masse? Komm mal so ein bisschen zurück von dem Bild von dir persönlich, hin zu dem, was eine Gemeinde repräsentiert, ein Leib Christi, was der repräsentieren sollte. Und ich finde es das faszinierend, dass wir als einzelne Tropfen sind, dieses Bild, und dass wir aber eine gewaltige Masse haben, wenn wir alle zusammenhalten. Wir haben Wasser im Überfluss, gibt es etwas Schöneres im Leben einer Gemeinde, wenn sie das Land bewässert, als das Land zu bewässern um sie herum. Unsere Gemeindevision seht ihr hier vorne. Das Ziel aller Gemeindearbeit ist, dass Gott ferne Menschen zu hingegebenen Christen werden. Hier ist der See, das sind diese ganzen vielen Menschen, die Jesus kennen. Und hier müssen Flüsse hin zu denen, die ihn nicht kennen. Und das ist ein echt harter Veränderungsprozess, der viel Arbeit, viel Gebet und vor allem letztendlich viel Vertrauen kostet, dass Gott das auch in den Menschen tut. Wenn wir als Pastoren uns treffen und beten, dann betet immer einer, immer einer mindestens, der betet, wir wollen dich bitten, dass du deine Gemeinde baust, dass du es bist, der diese Gemeinde auferbaut. Nicht wir, sondern du. Und wenn das geschieht, dass Gott die Gemeinde aufbaut, dann wird es eine unaufhaltsame Kraft geben, die unsere Welt verändert und prägt. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, jetzt sollen alle Mächte und Gewalten den himmlischen, in der himmlischen Welt an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. An der Gemeinde soll die Welt die unendliche Weisheit Gottes erkennen? Die Welt guckt auf uns. Könnt ihr mal gucken, in welchem Einflussbereich ihr seid? Wie guckt, wie guckt deine Welt, wie gucken deine Freunde, wie guckt deine Familie auf die Gemeinde? Entdeckt sie die Weisheit Gottes an ihr? Entdeckt sie die Weisheit Gottes und sagt, hey, hier ist etwas, wow, das ist die Weisheit Gottes. Was ist die Weisheit Gottes? Die Weisheit Gottes ist, da ist ein Konzept, da steckt was dahinter. Die Leute, die sich hier versammeln, hier in diesem See, die sind imstande, etwas zu begreifen. Die sind imstande, geschickt zu sein, um auch etwas umzusetzen. Träume wahr werden zu lassen. Die sind irgendwie gewandt im Leben und die haben die Weisheit Gottes auch als Partner. Man wird nicht weiser, indem man einmal zum Glauben kommt, sondern man wird weise, indem man sich in der Beziehung mit Jesus stärkt, ernährt, in ihr drin steckt. Du wirst nicht zur Nacht über die Nacht irgendwie zu einer reiferen Person, sondern du wirst durch Veränderungsprozesse in deinem Leben zu einer reiferen Person. Wie ist es mit uns als Gemeinde? Gehen wir den Weg auch mit? Die Umkehr der Gemeinde könnte auch so ein Stichwort sein. Gott fordert uns auf, an der Gemeinde die Weisheit Gottes zu erkennen. Und es ist unglaublich schön, daran beteiligt zu sein, wenn wir diese Veränderungen hinein in diese Welt mitgestalten dürfen. Wenn Gottes Weisheit verkörpert wird durch den See, der ausfließt. Unser Gehorsam, der verändert nicht nur einzelne Menschen und die Geschichte, er bewegt den Himmel. Und ich glaube, wir sind Menschen, die ihm nachfolgen, diesem Jesus, ihn als Fokus haben, einen, einen Blick auf ihn haben und sehen, was er tut. Wir sind Menschen, die dazu berufen sind, uns verändern zu lassen, durch seinen Blick in unser Herz und auch als Seher, als Gemeinde, den anderen Menschen zu dienen. Unsere Aufgabe ist es, die Angst vor Veränderung in die Zukunft Gottes zu verwandeln. Wenn du heute Morgen hier bist und Angst vor Veränderung hast, dann lade ich dich ein, die Zukunft Gottes in der Veränderung zu entdecken, sie einzutauschen, um unsere Vision Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen, ein Stück näher zu kommen. Wir dürfen uns auf die Fantasie Gottes verlassen, ihm vertrauen und Paulus lädt uns dazu ein, Epheser 3 20 21 Gott kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Gepriesen sei er in der Gemeinde und durch Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Gottes Pläne für uns, ein persönliches Leben und für uns als Gemeinde, sind größer als das, was wir je von ihm erwarten können. Vielleicht denkst du, Träume sind Schäume, Träume sind Visionen und Bilder, das wird nichts. Aber ich glaube, wenn die Träume von Gott sind, und das sind sie. Wenn wir die Träume mit Gott träumen, dann ist es kräftig. Und dann ist Veränderung nicht ein Gedanke von mir als Mensch, sondern dann ist es etwas, was von Gott kommt. Ich wünsche mir von Herzen, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, der die Weisheit Gottes repräsentiert. Der innovative Ideen trägt in sich und kreativ bleibt, um Menschen zu erreichen. Und da, wo es keine Träume gibt, da gibt es keine Hoffnung. Und wo es keine Hoffnung gibt, da gibt, es, oder da gibt es auch keine Zukunft, da stirbt die Zukunft. Gott wirkt. Und ich möchte zum Schluss so vier grundlegende Merkmale aufzeigen, wie er wirkt. In unserem Leben und jetzt ganz besonders auch in unserer Gemeinde. Es gibt so einen Begriff, der heißt ganz neu, missionar, so neu ist er nicht, aber er ist für manche, die Mission kennen und missional und das irgendwie zusammenbringen, unterschiedlich ähm, von Bedeutung. Missional heißt ausgerichtet auf Menschen, die keinen Bezug haben zu Kirche und zu Glauben. Und ich glaube, ein Charakter unserer Gemeinde muss es bleiben und immer größer werden, dass wir uns ausrichten auf Menschen, die keinen Bezug zu diesem Ort hier haben und keinen Bezug zum Glauben haben. Und das gelingt uns, das gelingt uns durch Freizeiten, da sind wir gut. Wir haben jetzt eine Jugendfreizeit, 56 Leute und vielleicht 10 oder 15, ich weiß nicht ganz genau, sind Leute, die nicht aus dieser Gemeinde sind. Die die Chance haben, an uns als Gemeinschaft die Weisheit Gottes zu erkennen. Wir haben eine neue Gottesdienstform ausprobiert, da kamen neue Menschen dazu. Und es gibt zig viele andere Dinge wo das deutlich wird, wie wichtig uns die Menschen sind, die noch keinen Bezug haben zur Kirche, zur Gemeinde, zu Gott. Uns fehlt, oder was uns manchmal fehlt, ist so diese Sehnsucht, sie zu gewinnen. Die Sehnsucht zu wissen, wir sind im See und wir sind bewässert, aber die Sehnsucht, dass das nach draußen fließt, dass die Flüsse, dass die Flüsse kräftig werden, die fehlt uns manchmal. Wissen wir, was Menschen bewegt, ist so die Frage, die wir da stellen Wissen wir, was ihre Probleme, ihre Leidenschaften, ihre Begabungen sind? Gestern Abend habe ich die Predigt durchgelesen, saß bei mir auf dem Stuhl, meine Frau war unterwegs und Folgendes passiert, es klingelt an der Türe. Ich stehe auf, gehe runter, mache die Tür auf und zwei Mädchen, sechs und neun Jahre, stehen vor der Tür, völlig erfroren, blaue Hände und sagen, wir haben Hunger. Und dann lade ich sie ein an meinen Tisch und sage, was möchtet ihr essen? Habt ihr irgendwie, was euch richtig gut schmeckt? Wir wollen Apfel haben. Ich habe ihnen zwei Äpfel gemacht, sie haben Apfelsschorle getrunken, sie haben Müsli gegessen und dann parallel die Eltern informiert. Und dann irgendwann kam raus, ja, die sind einfach auf der Straße gewesen und irgendwie hat sich gerade niemand gekümmert, und dann habe ich sie nach Hause gebracht, vor die Tür, zur Tür reingegangen, zu den Eltern, zu dem Vater, den ich gesehen habe, und habe ihm seine Kinder gebracht. Und die Frage, die er stellt, war, wer sind sie eigentlich? Wer sind sie eigentlich? Und die eine Tochter von ihm sagte, ja, das ist doch der Papa, der Papa von Lena. Und weißt du was, Papa? Immer wenn wir Hunger haben, hat er gesagt, dürfen wir kommen. Ein Fluss in eine Welt hinein, in einen Ort, an einem Gebäude, wo ich zuvor nie war. In eine Wohnung, in einen Blick, in eine Familie. Wir haben Sehnsucht. Ich habe Sehnsucht danach, Menschen zu versorgen. Eine Gemeinde, die verändert durch die Welt geht, die inspiriert ist durch Dinge, die passieren, ist eine Gemeinde, die sich auf Milieus einlässt. Was für ein Wort. Wer wissen will, was ein Milieu ist, den lade ich ein, jeden Nachmittag hier vorbeizukommen. 14.30 Uhr öffnet das Zuhause für Kinder seine Türen, also einmal um die Ecke gedacht und ihr werdet ein neues Milieu entdecken, ein Milieu, das so ganz anders ist, als ihr seid. Wir lieben dieses Milieu, wir tauchen ein und wollen mit den Leuten, die in diesem Milieu sind, Gemeinschaft leben, Gemeinde bauen. Und ich kann euch heute hier versprechen, die Leute, wenn ihr um die Ecke guckt, jeden Tag hier, die werden nicht so wie du, die werden nicht wie ich. Die werden nicht wie wir. Mit denen gilt es, innovativ Gemeinde zu gestalten. Ganz anders, ganz neu. Und ich möchte euch erzählen, wie wir das machen. Wir haben Regenbogenkits. Das gibt es hier schon jahrelang. Wir haben im Mitarbeiterteam zehn Kinder mit dabei ungefähr. Und es ist völlig Chaos. Eine Packung Gummibärchen auf der Mitte des Tisches und jeder kann sagen und quatschen und durcheinander reden. Das ist das Milieu. Und dann schreiben wir irgendwie mit was für Themen die interessieren, was sie machen wollen. Und aus dem gestalten wir ein Programm. Wir tauchen in einen Raum ein und sie haben ganz viel auch uns zu geben. Die wissen viel. Ich denke an einen Jungen, der wollte Jesus spielen. Nur Jesus spielen. Ich habe ihn gefragt, warum willst du Jesus spielen? Weil der Jesus ist der, der uns immer hilft. Dann habe ich ihn am Donnerstag auf die Bühne gebeten, mit seinem Jesusgewand und habe ihn gefragt, warum willst du eigentlich du Jesus spielen? Weil Jesus ist der, der uns hilft. Letzten Donnerstag haben fünf Kinder die Predigt mit übernommen, die interviewt wurden. Wie ist eigentlich Gott? Was bedeutet ein Vater für dich? Was bedeutet Gott ein Retter? Und die Kinder haben Geschichten erzählt. Und wisst ihr, die Kinder, die da saßen, die waren leise. Weil das hat die interessiert, was ihnen andere Kinder erzählen. Wir tauchen in ein Milieu ein, das so ganz anders ist. Es ist lebensverändernd für Menschen und ich glaube, das muss es sein. Wir wollen Menschen, dass ihr Leben eine Veränderung erfährt durch die Begegnung mit Jesus. Und da gibt es noch so viele Beispiele, die in dieser Gemeinde unterwegs sind, hin zu den Menschen. Und jetzt noch ein anderes Beispiel, wo der See ja, der See auch eine Einzelperson ist und der Fluss oder das Ausgetrocknete auch eine Einzelperson für mich beste Freunde, das ist auch so ein Konzept, hat die Sarah mal vorgestellt, die leitet es auch. Da gibt es Menschen aus dieser Gemeinde hier, die sich eine Stunde am Nachmittag mit Kindern verbringen. Und dann passieren Geschichten, die total genial sind. Die besuchen Familien, da gibt es Kaffee trinken und da passiert was. Wir tauchen ein. Wir sind ein Fluss, der aber diesen See braucht. Davon bin ich überzeugt. Und es passiert was. Es passiert, dass Menschen einander begegnen und sich kennenlernen, dass sie geprägt werden können von dem, was uns prägt. Was passiert noch alles in unserer Gemeinde? Noch vieles. Auch gestalterisch wird einiges passieren. Und es wird ganz viel auch innerlich und inhaltlich passieren. Wir sind unterwegs, das, was anfängt, auch weiterzumachen. Und ich möchte jetzt beten zum Abschluss, mit uns, für uns. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass hier eine Gemeinde versammelt ist, die dich hört, die auf dich hört, die dir zuhört, die im Herzen bewegt ist von der Sehnsucht nach den verlorenen Menschen, die die nicht kennen. Und ich danke dir, dass wir eine Gemeinde werden und immer tiefer hineinwachsen auch in die Lebenswelt der Menschen, denen wir begegnen, die vielleicht so ganz anders sind wie unsere. Danke, dass wir unseren Menschen, Mitmenschen, liebevoll dienen dürfen, dass du uns versorgst. Danke, dass wir das Evangelium verkörpern dürfen, hinein in eine Welt, die dich braucht, die Veränderung und Sehnsucht danach hat, neu zu leben, befreit zu leben, geheilt zu leben. Und danke, dass es auch in dieser Gemeinde gelingen darf. Und da du, du dafür sorgst, dass Menschen in deine Nachfolge finden. Und ich bitte dich, dass wir unseren See öffnen, dass wir Flüsse hinauslaufen lassen zu unseren Nächsten, zu unseren Nachbarn, für die, die wir täglich beten, für die, die uns täglich begegnen, unsere Arbeitskollegen und unsere Familien, dass wir die, die wir auf dem Herzen haben, ernst nehmen, dass wir ihnen hinein, mit ihnen hineingehen, in einen Weg, in eine Beziehung und dass wir es schaffen, als Gemeinde immer wieder ganz mit neuer Kraft und Dynamik deine Weisheit zu verkörpern, deine Genialität, dein Schöpfungstraum, dein wunderbares Wesen, deine Liebe und Größe. Hilf uns, dass wir dranbleiben an dir. Und hilf uns, dass wir nicht die Veränderung, Angst vor der Veränderung haben, sondern dass wir das als Chance sehen, hin zu den Menschen, hin zu ihnen, die dich nicht kennen. Amen.